0: کلام خداوند از کتاب پیدایش فصل بیست چند آیر می می‌خونم. باری ابراهیم از آنجا به سوی منطقه نگب کوچ کرد و میان قادش و شور ساکن شد و مدتی در جرار غربت پذیرفت. او درباره همسرش سارا گفت که او خواهر من است. و ابیملک پادشاه جرار فرستاده سارا را گرفت. اما شبی خدا در خواب به ابیملک ظاهر گشت و به او گفت: اینک به سبب زنی که گرفته ای می میری. چرا که او زنی شوهردار است. و ابی ملک هنوز به سارا نزدیک نشده بود. پس گفت خداوندگار آیا قومی بی گناه را حلاق خواهی کرد؟ مگر ابراهیم به من نگفت او خواهر من است. و مگر سارا نیز نگفت او برادر من است. من این کار را با دست با راستلی و پاک دستی کردم. انگاه خدا در خواب او گفت آری می دانم که این کار را با راستلی کردی. و من بودم که تو را باز داشتم تا به من گناه نورزید از همین روست که نگذاشتم او را لمس کنی پس اکنون همسر آن مرد را به او بازگردان. زیرا نبی نبیست و برای دعا خواهد کرد. و زنده خواهی ماند. اما اگر, هم، اگر همسرش را باز نگردانی بدان که تو و هران که از آن تو باشد به یقین خواهد مرد. و بعد میخونیم که بامدادان عبی ملک برمیخیزه و ابراهیم رو فرا میخونه و همسرش سارا رو با هدایایی آزاد میکنه و بعد ابراهیم دعا میکنه و انتهای فصل انگاه ابراهیم نزد خدا دعا کرد و خدا عبیملک و همسرش و همه کنیزانش که شفا بخشید تا با صاحب فزندان شوند زیرا خداوند خاطر سارا همسر ابراهیم و همه اهل خانه عبیملک ملک را بسته بود این فصل بیست پیدایش هست و قبل از اینکه ما به تولد اسحاق برسیم در فصل بعد مطالبی در مورد زندگی ابراهیم ثبت شده که درس های عملی داره برای ما مسیحیان. و به صورت به این موضوع اشاره میکنیم. به نظر می‌رسه بعد از اینکه سدوم و عموره نابود شد، ابراهیم دیگه تابه تحمل موندن در اون ناحیه رو نداره. در آیه یک میخونیم که به ناحیه جرار کوچ میکنه افرادی که در اونجا ساکن هستند و ابی ملک پادشاه اونجاست که نامش رو خوندیم اینا همونهایی هستن که بعدها فلسطین خوانده میشن اینها فلسطینیانن اینا دشمنان و قوم خداوند هستن ابراهیم از اهالی اونجا هراس داره و میترسه که به خاطر سارا اون رو نابود کنن و دوباره اون فرد اون طرح فریبکاریش رو پیاده میکنه و از سارا میخواد که ادعا کنه خواهرش هست تا من با رو به خاطر سارا بکشن. میبینید به خداوند اعتماد نمیکنه گویی خداوند قادر نیست تا از او پشتیبانی کنه. و این دفعه اول نیست که ابراهیم این گناه رو مرتکب میشه و ریا میورزه. نکته ای که از این مطلب فرا میگیریم. اولا میبینید که پیامبر راستین مسون و معصوم از خطا نیست. ابراهیم پیامبر راستین و خداست اما گناه میوز گناه در دل ما هست و نابود نمیشه تا زمانی که در این جهان هستیم. و اگر این گناه رو ما ازش توبه نکنیم و واقعا روی بر نگردانیم و تلاش نکنیم اون دوباره خودش رو نشون میده چون که در زندگی ابراهیم خودش رو نشون داد. اگر یک ایماندار واقعی هستیم باید واقعا دعا کنیم تا خداوند به ما فیض بده تا این گناهانی رو که قبل از اینکه ایمان بیاریم در ما قوی بودن اینها رو از زندگی بیرون کنیم و مثل مقدسین زندگی کنیم این آیات به ما یادآور میشه روزی که ابراهیم با سارا از خونه پدریشون بیرون میان از همون زمان به قول ابراهیم میگه هنگامی که خدا من از خانه پدرم آواره کرد با همسرش تصمیم میگیرن که هر جا که میریم بگین که تو برادر من هستی یعنی سارا بگه که ابراهیم برادرش البته یک لحاظ میشه گفت این حقیقت هست چون ابراهیم به لحاظ تنی برادر ناتنی سارا هست پدر ابراهیم دو تا زن داشت و یکیش از یکی از زنها سارا است و از یکی زنها ابراهیم اینا با هم ازدواج کردند. اما این حقیقت نیست که بگی اون خواهر منه در واقع اینها ازدواج کردن میبینید ابراهیم داره عین مسلمین تقیه میکنه و به یک عنوان مسلمین وقتی که میگن ابراهیم مسلمان بوده میبینید که این عقیقت داره در این حد مسلمانیش در این حده که این مسلمین دروغ میگه اما در همین حد ولت پنانکاری و دروغش هم اینه که اعتمادش به خداوند کمه اولی که از اور کلدانیان خارج شد خب این در ایمان ضعیف بود خداوند رو درست نمیشناخت ناخت نمیدونست که خداوند واقعاً از اون مراقبت میکنه لذا تقیه میکنه دروغ میگه تا جونش درمان بمونه و این کاری هست که متاسفانه اغلب نوکیشان ایمانی انجام میدن کسانی که در ایمانشون ضعیف هستن این کار انجام میدن چون واقعا نمیدونن خداوند وفادار، و امینه و قادر اینا رو در هر شرایطی ازشون محافظت کنه نمیدونن که نباید ترسی از انسان ها داشته باشن با ترسشون از خداوند باشن. متاسفانه نوکیشان هم مثل ابراهیم حقیقت رو پنهان میکنن و دروغ میگن و این عهدی که ابراهیم با همسرش میبنده در زمانی که خونه پدریشونو ترک میکنن از اور کلدانیان میان میرون علت که اعتمادشون به دوست آسمانیشون بسیار کم هست اما زمان که میگذره الان زمان گذشته این اعتماد باید زیاد شده باشه ابراهیم دیگه نباید این اشتباه رو این گناه رو دوباره تکرار کنه و تکرار این گناه در نظر خداوند قابل قبول نیست هر وقتم که ما نوکیشان مسیحی خدا رو انکار میکنیم و یا به شیوهی رفتار میکنیم که گویی ما مسیحی نیستیم در واقع ما داریم ثابت میکنیم که بی هستیم بیمانی بی خودمون رو بی اعتمادی خودمون رو به خداوند داریم ثابت میکنیم گویی خداوند قدرت و توانش رو نداره تا از ما دفاع کنه لذا دروغ ل و کاری که ابراهیم انجام میده واقعا باعث بیحرمتی نام خداونده همه یه ساکنین اون منطقه میدونن که ابراهیم خادم یهوه است میدونن که او یک نبیه اونا خدای ابراهیم رو نمیتونستن ببینن یهوه رو نمیدیدن اما خادم یهوه رو میدیدن و میدونن که چگونه رفتار میکنه و از او یه انتظار بهتری دارن و جایی تحصفه که وقتی که این فصل رو مطالعه حتی یک میکنی ابراهیم رو سرزنش میکنه و میگه این چیز که به ما کرده چه گناهی به تو ورزیده بودم که من و مملکتم را به تقصیر بزرگ آلوده ساختی و کارهای ناکردنی با من کردی و ما هم به عنوان مسیحیان شایسته است به شکلی زندگی کنیم تا هیچ بعد این فرصت رو به دشمنان خداوند ندیم که بگن شما مسیحیانم از مسلمین بدترید باید رفتارمون کاملا متفاوت باشه به ویژی در مورد بیان حقیقت و در اینجا میبینید که عبی ملک رفتاری از ابراهیم به مراتب بیشتره با احترام با سارا رفتار میکنه در اون آیات سیزده به بعد میخونیم که هدایایی بهش میده بدونی که اوقات تلخی کنه و اونا رو اذیت و آزار برسون. و سوی دیگه این تصویری که کتاب مقدس به ما میده تصویر واقعی هست از زندگی پیامبران و مقدسین همه ما ما خطاکار و گناهکاری برخلاف اون کتاب آسمانی مسلمین که پیانبرانشون رو محسوم نشون میدن کتاب آسمانی کلام مکاشفه یا سین خداوند گناهان و خطایای پیانبران رو نقل میکنه ابراهیم گناه میوزه موسا گناه میکنه داوود نبی حتی رسولان مسیح پتروس گناه میکنه همه گناه میورزن اما میبینید فیض خداوند در کاره و اینها رو مبدل میساز به قهرمان های ایمان همون قدرتی هم که بینا توانایی میده و اینا رو مقدس میسازه باید به داشته داشت این قدرتی هست که خداوند عیسی مسیح رو از مردگان رستاخیز داد اگر این قدرت به ما حیات تازه رو داده اگر ما مسیحی شدیم این قدرت در اختیار ما است در ما کار میکنه ما رو آماده میساز و قوی میساز در مرابر وسوس هایی که در انتظارمون است. هست و این اتفاق داره برای ابراهیم روی میده اما درس هایی که از این واقعی میگیریم چه هست میبینید ابراهیم هم با اینکه یک پیامبر راستینه به گناه میفته عچنان که گفتیم تا زمانی که در این جهان هستیم از وسوسه ها و از گناه در نیستیم ابراهیم در این لحظه حدود سی ساله که با خداوند سالک در ایمانش رشد کرده اما معصوم نیست. اون باقیمانده گناه در دلش هست. مثل اون علف های هر که شما اینا رو باید از ریشه در بیارید و الا سری سر بلند میکنه. این نکته اولی که در میابیم نکته دوم در مورد ابراهیم این که این خودش رو در موقعیتی قرار میدی که نباید خودش رو در اونجا قرار میداد. ابراهیم بهتر بود که پا به سرزمین فلسطینیا نمیذاشت. اونها اقوام خدایی هستند. باید در همون بیابون در چادر زندگی میکرد. یاد دارید خداوند موسیای مسیح به ما یاد داد که چگونه دعا کنیم. در اون دعا چی میگیم؟ میگیم خداوند ما را در وسوسه میاورد. بلکه ما را از شریر خلاصیده. و خود ما هم در موقعیتی قرار بگیریم که به وسوسه بیفتیم جایی بریم یا در مکانی قرار بگیریم که میدونیم امکانش از گناه به گناه بیافتیم وارد اون مکان یا موقعیت نباید بشیم. سه با من خداوند همیشه از مقدسین و خودش دفاع میکنه. این نکته رو هرگز فراموش نکنید. شما اگه مسئولی واقعی هستید نبایدش ترسی از کسی داشته باشید. خداوند از شما دفاع و پشتیبانی میکنه. وقتی که اون اتفاق برای ابراهیم میفته سارا رو میبرن به حرم عبی ملک چه اتفاق میفته؟ خداوند در خواب اون عبی ملک میده. میگه اگر سارا رو بر نگردونی بدون شک خودت و خونوادت خواهید مرد. هرچند ابراهیم گناه میکنه شایسته نیست اما خدای ابراهیم او وفاداره. خداوند او رو رد نمیکنه. ولی ابراهیم باید به گناهش اعتراف کنه و اون رو ترک کنه. این کار انجام میده و بعد برای عبی ملک حتی دعا میکنه. ظاهرا از اون زمانی که سارا وارد اون خونه شده اهل خونه رو خداوند به بی یک بیماری دوچار ساخته. و با شفاعت ابراهیم اینا دوباره شفا پیدا میکنن. و همین شکل اگه ما گناهی ورزیدیم و یا با ترس از روی ترس خداوند خودو انکار کردیم در حضور دیگران ما گفتیم من مسیحی نیستم من مسلمانم اینا باید کنار بذاریم باید به این گناه اعتراف کنیم و از خداوند به ما بخوایم تا به ما فیض بده به ما این توانایی رو بده که مثل یک مسیحی زندگی کنیم و فراموش نکنیم خدای ما خدای زنده است خدای ابراهیمه خدای محبت و به ما یاری میده در زندگیمون تا مثل مقدسین زندگی کنیم از این واقعه کوچکی هست که بهش اشاره کردیم در زندگی ابراهیم قبل اینکه برسیم به فصل 21 در مورد تولد اسحاق فصل 21 آیه اول و اما خداوند چنان که گفته بود به یاری سارا آمد و خداوند آنچرا که وعده داده بود برای سارا به جا آورد و سارا باردار شد و برای ابراهیم در پیری او پسری به دنیا آمد در همان زمان که خدا به او وعده داده بود ابراهیم پسر خدا که سارا برای زاده بود اسحاق نامید. و ابراهیم پسرش اسحاق را در هشت روزگی ختنه کرد، چنانکه خداوند به او فرمان داده بود. ابراهیم صد ساله بود که پسرش اسحاق را برای او زاده شد. و سارا گفت خنده خدا، خنده برایم ساخت. و هر که بشنود با من خواهد خندید. و نیز گفت چه کسی است به ابراهیم بگوید که سارا فرزندان را شیر خواهد داد؟ با این حال در سن پیری او پسری برایش زادم باری کودک بزرگ شد و او را از شیر باز گرفتند و در روزی که اساق را از شیر باز گرفتند ابراهیم جشنی بزرگ برپا کرد و ما سارا دید که پسری که حاجر مصری برای ابراهیم زاده بود تمسخر می کند پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن زیرا پسر این کنیز با پسر من اسحاق، میراث نخواهد برد ما برای اینکه در ایمانمون رشد کنیم بسیار ضروریه تو اون احساسات ناپاک از دل ما بیرون بشه در وحله اول ابراهیم باید دست از فریب کاری برداره اون عهدی رو که با همسرش سارا بحثن که دروغ بگن و پنهانکاری کاری کنن اینو باید بشکنه و کنار بذاره در وهله دوم در زندگی ابراهیم یک مشکل بزرگی هست اون حاجر و پسرش اسماعیل اینا مانع پیشرفت معنوی ابراهیم هستند آیا واقعا دل ابراهیم هنوز نزد این دختر جوانی که براش یک پسری به دنیا آورده آیا اگر بعدا مورد آزمایش قرار بگی از سوی خداوند که اون اسحاق و قربانی کنه آیا میتونون در اون زمان اون آزمون رو راحتتر انجام بده چون با خودش فکر میکنه خب من هنوز اسماعیل رو دارم اسماعیل میراث منو میبره بذار اسحاق قربانی کنیم و به این دلایل است که خداوند اجازه نمیده اسماعیل در اون خونه باشه کاری که باید انجام بده اینه که این پسر را این کنیز را با پسرش بیرون کن زیرا پسر این کنیز با پسر من اسحاق میراث نخواهد بود این واقع است و این اهمیت بسیار مهمی داره و رسولان و خداوند ما عیسی مسیح از این موضوع اشاره می... استفاده میکنن که بعدن بهش اشاره میکنن اما برای ابراهیم این کار ساده ای نیست بدون شک برای یک پدر بسیار دردآورده که پسرش رو که دوست داره پسر اولش رو به این راحتی از خونه بیاندازه بیرون آیه اول چنین میخونیم اما خداوند چنان که گفته بود به یاری سارا آمد و خداوند آن چرا که وعده داده بود برای سارا به جا آورد نی تاکید آیه برای این, این بر اینه که خداوند همیشه به اون چی که وعده میده عمل میکنه میتونیم کاملا به خداوند و کلامش اعتماد داشته باشیم. ولی باید آماده باشیم تا صبر کنیم. باید صبر کنیم تا در زمان معین خداوند به وعده‌اش عمل کنه. ما از اون زمان باخبر نیستیم. خداوند آگاه از زمانش، ما آگاه نیستیم اما نیاز داریم به صبر. شما یه لحظه به ابراهیم فکر کنید، این زمانی که توی بود. اگر خداوند بهش میگفت و باید سی سال منتظر باشی تا فرزند وعده به دنیا بیاد ابراهیم کاملا ناامید میشد سی سال انتظار کیه که بتونه سی سال انتظار بکشه اما خداوند از روی محبتش زمان معین رو به ابراهیم نمیگه سرانجام که تفل به دنیا میاد اسم او رو میذارن اسحاق اسحاق در زبان ابراهانی یعنی او میخنده شما هم اگر منتظر خداوند بمونید و خداوند وعدش رو به انجام میرسونه و شما نیز روز خنده و شادیتون خواهد رسید اما نیاز دارید به صبر و ایمان سارا ببینید چی میگه وقتی که صاحب اون فرزند میشه خدا خنده برایم ساخت و هر که بشنود با من خواهد خندید دقیقا شبیه همین بیان رو ما از سوی مریم داریم زمانی که خداوند ما عیسی مسیح این جان پا گذاشت و یعنی جل لغا فصل یک آیه 46 چون این پس بس مریم گفت جان من خداوند را تمجید میکند و روح من به رهاننده من خدا به وجد آمده زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکند زیرا هان از اکنون تمامی نسل ها مرا خجست خواهند خواند. او شادی و لبخند نصیب همه کسانی میشی که منتظر خداوند میمونند و خداوند به وعده‌اش عمل میکنه همون جوری که به وعدش عمل کرد و اسحاق به دنیا اومد. اسحاق بزرگ میشه ابراهیم براش جشن تولد بزرگی رو میگیره. اما در این آیات می‌خونیم پسری که هاجر زاییده بود. اسحاق رو مسخره میکنه. ها بود که سارا این هووی خودش رو تحمل کرده. ولی دیگه بیش از این تحملش رو نداره. جشن و شادی پسرش رو حضور این اسماعیل داره به هم میزنه تا قبل از اینکه که اسحاق به دنیا بیاد اسمایل تنها پسر خونه است عزیز دردونه است توجه همه به او جلبه و امیدواره که روزی وارث دارایی ابراهیم بشه و حالا میبینه که یک پسر دیگه پا گذاشته به اون خونه و براش جشن بزرگی گرفتن و شروع میکنه به تمسخور کردن مشخصی که از روی حسادته و بعد مادر اسحاق به ابراهیم چنین میگه؟ میگه این کنیز رو با پسرش بیرون کن اسمایل فرزند ابراهیم هست ولی باید بیرون انداخته بشه این موضوع بسیار مهمه اونجوری که گفتم رسولان خداوند ما عیسی مسیح میان به این واقعه اشاره میکنن اون زمان اون یهودیانی بودن که خیلی به خودشون میبالیدن و میگفتن ما فرزندان ابراهیم هستیم ما نسل ابراهیم این وعده ها به ما تعلق داره فکر میکردن که چون به لحاظ شجر نامه، یهودی زادن و خون ابراهیم در رکه هاشون جاریه در نتیجه تمام وعدهای خداوند بینا تعلق داره این تصور اشتباهی بود که همه اون یهودیان داشتن اونا فکر میکردن که به خاطر تولدشون قوم برگزیده خداوندن و هیچکس دیگه این برکات بهش تعلق نداره و زمانی هم که پولوس میرفت و معهزی می کرد در بین یهودیان، در بین بودپرست های قورنتیه و افسوسیه و جاهای دیگه و اینا ایمان می آوردن، مسیحی می شدن و کلیساها ها رو را میانداختند. این یهودیان می آوردن به دیده تحقیر نگاه می و می گفتن ما هستیم که از نسل ابراهیم این وارثان ملکوت و خداوند ما هستیم ولی پولس که رسول راستینه بینا اشاره میکنه به همین موضوع اشاره میکنه در رساله‌ای که به کلیسا مینوشته میگه شما یهودیید از نسل ابراهیمین اما صرفاً به لحاظ جسم مثل همون اسماعیل که اسحاق رو مسخره میکرد میگه شما هم جایی در ملکوت و خداوند ندارید شما بیرون شدید چون ایمان ندارید شما فرزندان ایمانی نیستید و این یهودی‌ها هر جا که انجیل موازی میشد این معلمین دروغین یهودی گرایان می رفتن به اون کلیسا دست می به این تعلیم غلط در صورتی که قوم یهود به خاطر اینکه مسیحا رو نپذیرفته ایمان نیاورده سوی خداوند ترد شده دقیقا عین اسمایل خداوند اونها رو بیرون انداخته و خودشون خبر ندارن حولس رسول در رساله غلاطیان فصل 4 از این واقع استفاده می کنه. و اشاره میکنه به ابراهیم و کنیزش هاجر و فرزندش اسمایل و میگه اینا بیرون شدن هر دوی اونها میرن به بیابون و از تشنگی به دنبال آب هستن این شبیه وضعیت قوم یهود هست که از سوی خداوند ترد شدن و در بیابان این دنیا به دنبال آب حیات میگردن و در جلسات قبل این موضوع ما اشاره کردیم و تکرار نمیکنیم که حاجر و اسماعیل که از خونه ابراهیم بیرون میشن حدود 800 کیلومتر با حجاز و سرای عربستان فاصله دارن اونا 800 کیلومتر رو پیاده نمیرن تا به آب برسن های نونزه میگه آنگاه خدا چشمان و حاجر را گشود و او چاه آبی را دید پس رفت و مشک آب را از آب پر کرد و پسر را نوشانید مسلمین عقیده دارن که این همون چاه زمزمه که در حجازه و هر جرعش تمام بیماری ها و امراض رو شفا میده. این خصوصیات آب زمزمه که بیماران رو شفا میده ولی معلوم نیست چرا در عربستان, این... در عربستان اینقدر بیمارستان است و هزاران نفر از درد و رنج عذاب میکشن. در صورت هاجر یک برده بود. در سرای سینا به دنیا اومده. اون نمادی است از بردگی. بردگی یعنی چی؟ یعنی فرد برای اینکه نزد خداوند قبول بشه، مقبول بشه، بندگیشو میکنه، حفظ شریعت رو میکنه. نسل هاجر اسماعیله یعنی همون مسلمین هم. اینا خودشون رو بنده الله میدونن. میخوان با یک سری کارهای بندوار نزد خداوند پذیرفته بشن. پولس میاد به این موضوع اشاره میکنه و میگه در غلاطیان فصل آیه 26 زیرا که هاجر کوه سیناست در عربستان. و مطابق است با اورشلیمی که موجود از زیرا که با فرزندانش در بندگی می میباشند. اون نسل اسماعیل چه مسلمین چه یهودیان که سعی میکنن از از طریق انجام یک کارهای مذهبی پذیرفته بشن اینا مترودن نزد خداوند. اینها با فرزندانشون در بندگی هستند. ولی در قیاس با اونها سارا یک زن آزاد برده نبود. اون نمادی هست از اون فیض خداوند که به رایگان عطا میکنه نه به خاطر بندگی و بردگی فرزندان سارا آزادن برده نیستن از قید شریعت آزاد شدن و اگر خداوند رو خدمت میکنن از روی محبته مثل فرزندانی که از پدرشون اطاعت میکنن نه از روی ترس بردهوار فرزندان هاجر و یا کوه سینا اشاره داره به جایی که شریعت به موسی داده شد عربستان جایی که الله برای خودش یک خونه سنگی داره اونجا مکان بندگیه آیه 26 میگه اما اورشلیم بالا آزاد است که مادر همه ما میباشد یعنی مادر همه ما مسیحیان ایمانداران راستین پولس میگه در این اورشلیم آسمانی در این شهر آزاد جای برای فرزندان هاجر نیست همون جوری که ابراهیم هاجر رو و پسرش رو انداخت بیرون و همین شکل یهود از اون عهد خداوند از اون ملکوت خداوند بیرون انداخته میشن تا روزی که اسحاق به دنیا نیومده بود اونها در منزل ابراهیم بودن هاجر و, و اسماعیل در خونه ابراهیم بودن ابراهیم اونها رو تحمل میکرد. توی چادر ابراهیم زندگی میکنن ولی به مز اینکه اسحاق متولد شد اسماعیل و مادرش باید بیرون انداخته بشن به همین شکلیه زمانی که خداوند موسیای مسیح به این جان میاد یهودیانی که بهش ایمان نمیارن بیرون انداخته میشن چون این دو با هم جور در نمیاد اسحاق فرزند وعده است فرزند ایمان نمادی است از اون فیض خداوند از اون رستگاری که خداوند از راه ایمان و فیض عطا میکنه به رایگان اسماعیل فرزند برده است مادرش یک برده است اینا نمادی هستند از اون کسانی که سعی میکنن رستگاهی رو از راه اعمال و از روی بندگی به دست بیارن از روی تلاش فردی یکی از اونها زمینی اسماعیل از هاجر از عربستان یکیش آسمانیه اورشلیمی که آسمانی است الان می مسلمین با این مطالب از لحاظ شنیدنی آشنا هستند اما اون چی که براشون از این واقعه تاریخی مهمه اسمایلی که با هاجر به بیابون میره و بعد به چشمه زمزم میرسه و کل مطلبی که از این روایت تاریخی براش مهمه همین اهمیت هست همین مطلبه. و بعد این واقعه رو رفت میدن به هجاز جایی که 800 کیلومتر فاصله داره و اون بودخونه عرابی و ادعا میکنن که ابراهیم به اونجا رفت و اون بدخونه رو برای عرب ساخت و این دروغ کامله مسلمین در دروغ بافی کاملا استادن اول طرف رو اعدام میکنن و بعد براش پروند سازی اول اون بطخونه عربی رو در دینشون حفظ میکنن و بعد میگن خب این رو ابراهیم برای ما ساخت دروغ محض در صورتی که کل قضیه چیز دیگه یه ابراهیم دو تا فرزند داره اینها دو تا نمادن از دو گروه از مردم یک گروهشون پذیرفته میشن یک گروهشون رو خداوند ترد میکنه یک گروه مثل اسماعیلن از نسل هاجرن فرزند وعده نیستن حاصل تلاش فردیه سارا بچه دار نمیشد از ابراهیم خواست تا به اون کنیزش همبستر بشه این فرزند جسمانیه این فرزند نیست که خداوند وعده داده و این نمادی است از ادیان زمینی از اون تلاش بشری برای پذیرفته شدن نسل خداوند رسیدن به اون وعده گروه دیگه از نسل اسحاق هستن اسا فرزند که خداوند به سارا وعده داده. در زمان و مقدرر خداوند به وعده عمل میکنه و اون متعلق به اورشلیم آسمانیه. تولد اسحاق یک معجزه است. حاصل تلاش بشری نیست این فیض خداوندی که اون این فیض خداوندی که اون بچه رو به اینا عطا می‌کنه. و رسولان و خداوند به ما میگن که این نمادی هست از اون رستگاری و یا نجات که از راه فیض عطا میشه از روی لطف خداوند به انسان ها و نه از روی تلاششون نه از روی بندگی کردن و این مطلبی است که رسولان راستین و خداوند در رساله هاشون به اون اشاره میکنن به ویژه پولس در رساله غلاتیان. دیرامون جور که گفتیم در کلیسای غلاطی ادهی از این معلمین یهودیگر اومدن و به اون غیریهودیانی که اکنون مسیحی شدن مونا چی میگن؟ میگن شما که مسیحی شدید و به خداون مسیح ایمان ایمانواردید این کافی نیست شما باید خط نمیشید باید مراسم سنت های یهود رو حفظ کنید تا خداوند از شما راضی بشه و اینا قصد دارن این معلمین دروغین تا اونا رو برگردونن به بندگی به زیر یوغ شریعت و بعد پولس میاد از این رابطه از این واقعه تاریخی استفاده می کنه میگه آنچه که روی میده خداوند اجازه داد تا روی بده تا یه درسی به شما بده همون جوری که ابراهیم اون پسرش رو که از زن بردش بود از چادرش انداخت بیرون شما باید هر گونه اعتمادتون رو به کارهاتون و اعمال ثوابتون بیرون کنید شما فقط نیاز به ایمان دارید تنها ایمانی که ما رو نجات میده چیز دیگه ای نجات شما نمیشه یک فرد انجی و واقعا ایمان میاره اون حیات و نور رو تجربه میکنه این تحول روحانی درش روی میده ولی هنوز از نجات و خودش این آرامش رو دریافت نکرده خیال میکنه باید یک کاری رو انجام بده خیال میکنه مثلا باید تمید بگیره باید تمید بگیرم تا گناهام شسته بشه باید این کارو انجام بدم باید اون کار رو انجام بدم درست انجام ندادم به ظواهر خارجی فکر میکنه و فکر میکنه باید یه کاری انجام بده تا رستگار بشی، اینا کاملا اشتباهه این اشتباه بزرگی. فقط محبت خداوند و فیضه که شما رو نجات میده او ما رو زمانی که گناهکار بودی محبت کرد و از ابدیت در مسیح ما رو برمیگذینه به خاطر شایستگی و رفتار ما نبود که خداوند ما رو برگزید. لذا به اون کارهایی که انجام دادید و یا انجام ندادید و حتی به اون که کردید با اینها نباید اعتماد کنید اعتماد ما فقط و فقط باید به خداوند ما عیسی مسیح باش و از راه ایمانه که رستگار میشیم من از راه هیچ کاری که شاید بتونیم انجام بدیم اگر چون این اسماعیلی در دل ما هست باید این از خونه دلمون بیاندازیم بیرون او آزاد نیست برده است. فرزند وعده نیست زمانی که ایمان میاری ما بدل میشیم به فرزندان ابراهیم فرزندان و خداوند خداوند ماییسای مسیح ما رو از قید گناه آزاد میسازه بیا داری همین مطلب رو که پلس بهش اشاره میکنه در مورد یهودیان خود یهودیان هم در زمانی که خداوند ماییسای مسیح در روی زمین بود برش تحکید میکردن دائمان بود نزش اومدن و سعی میکردن سوالای از او بکنن و غیره و یکبار بار میان و میگن که ما فرزندان ابراهیم ما هیچ وقت تحت بردگی کسی نبودیم و بیاداری خداوند به اونا چه گفت گفت؟ ایسا در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در خانه نمیماند اما پسر همیشه میماند اون فرزند برده اسماعیل کسانی که از روی بردگی میخوان نزد خداوند پذیرفت بشن هیچ جایی در ملکوتش ندارن اما پسر همیشه میماند کسانی که اون تحول روحانی رو تجربه میکنن بعد میشن به فرزندان خداوند اینها هستند که در ملکوت خداوند میمانند اما اشاره شد بیرون کردن هاجر و اسماعیل برای ابراهیم کار ساده ای نبود این باید بسیار دردناک می بود برای ابراهیم کلام خداوند چونی میگه پس ابراهیم صبح زود برخواست و نان و مشکی آب برگرفت و به هاجر داد. او آنها را دوش هاجر نهاد و سپس او را با پسر روانه کرد. اول صبح باید یه خدافزی درناکی با این زن جوان و پسرش انجام داده باشه. وقتی که اون نونو و مشکی آب رو به اونها میده. اما ابراهیم با جلوی سارا اینو بروز بده. باید این درد شد در دل خودش نگه داره. فقط خداونده که میدونه ابراهیم چه دردی میکشه به خاطر از دست دادن این پسرش. و البته خداوند هم به خاطر ابراهیم به اون زن کنیز و پسرش لطف میکنه وقتی که در بیابان به شبه سرگردان هستن. پسرش بعد از مدتی رو به مرگ میفته. اسماعیل در این لحظه حدود 13 سالش روایت مسلمین میگه که اون یک طفلی است توی قنداق و شروع میکنه لگت زدن و چاه آبی زیر پاش پیدا میشه اما گرام خداوند ما میگی که اون نوجوانیه اما گرمای اونجا بسیار شدیده آبشون تموم میشه چند رستوی گرما سرگردان بودن در بیابان بعر شبه نه در بیابان حجاز و بعد خداوند چشمه آبی رو به اونها نشون میده خاطر لطفش به ابراهیم به این شکلی که خداوند داره ابراهیم رو آماده می‌سازد. اولا اون برخوردش با اون ابی ملک تا یاد بگیره دست از ریاکاری برداره و بعد هم این مانعی رو که در زندگیش هست. هاجر و پسرش اینها رو هرچند که براش بسیار عزیز باد از خونه بیرون می‌اندازه. آیه دوازده چنین نمی‌خونیم. ولی خداوند به ابراهیم فرمود به خاطر پسر و کنیزت ناخشنود مباش. سخن سارا را در هر آن چه به تو می‌گوید بشنو زیرا نسل تو از اسحاق خونده خواهد شد این مطالبی بود که در این دو فصل بهش دقت کردیم و اینا این اتفاقات روی میده قبل از اینکه که ابراهیم برس اون آزمون مهم ایمانیش و ابتدا ابراهیم باید شیوه زندگی گذشتش عوض کنه باید دست از اعتماد به نفسش برداره و سعی نکنه وقتی که به مشکل افتاد با فریبکاری از اون و دروغ گفتن از اون مخمس بیرون بیاد باید حقیقت رو بیان کنه هرچند بیانش به ضررش تمون بشه و از ما مسیحیان هم خواسته شده در هر شرایطی بدون استثناء همیش حقیقت رو بگیم و چیزی غیر حقیقت رو بیان نکنیم و میبینید وقتی که ابراهیم دروغ میگه حتی پادشاه بی خدای مثل ابی ملک میاد از او ایراد میگیره و این حقیقت گویی برای ما مسیحیان بسیار بسیار مهمه. از بچگی به ما یاد دادن دروغ بگیم. پدرامون دروغ میگفتن تو این مدرسه دروغگوی رو بهتر یاد گرفتیم. همه ما در این کار استادیم. اما وقتی که خداوند ما رو نجات میده باید این خمیرمایه ریاکاری رو کاملا از زندگی بیرون کنیم. باید حقیقت رو بگیم تا بتونیم در ایمان رشد کنیم. تا خداوند در ناتوانی ما و در ضعف ما قدرتش رو نشون بده و به ما یاری بده به جایی که با زرنگی مشکلمون حل کنیم باید همه ای مشکلات رو بسپاریم به دست خداوند خدایی که زنده است و همیشه حاضره خدایی که دعای قوم خودش رو میشنوه و پاسخ میده در بحلهٔ دوم ابراهیم اون چیزی رو که براش عزیز بود ولی موافق برنامه خداوند برای زندگیش نبود باید از خونه بیاندازه بیرون اسماعیل اولین فرزند زکور ابراهیمه بعد از سالهای سال صاحب پسری شده. بدون شک این پسر رو خیلی دوست داره. اما این پسر در نقشه خداوند جایی نداره. میراث به این پسر نمیرسه. باید بدون رحم از خونه بیرونش کنه. و این کار برای رشد روحانی ابراهیم بسیار ضروریه. ما هم باید یاد بگیریم که در پیروی از خداوندمون ایسای مسیح گاهی روابط زمینی هست که مانع پیشرفت روحانی ما میشه اگر نزدیکان ما موانعی هستند در رشد روحانی ما بدون شک برای نجات اونها باید دعا کنیم اما اگر ما رو به گناه تشویق میکنن و یا سعی دارن ما رو از خداوندمون دور سازن باید دست از مراوده و دوستی با اونها برداریم این اسماعیل ها رو باید از خونه بیاندازیم بیرون و در نهایت مسئلهٔ نجات هست که از روی بندگی نیست اسماعیل فرزند یک برده است از روی بندگی کسی نمیتونه خداوند و خوشنود سازه فقط فرزندان هستند که در ملکوت خداوند ما ایسای مسیح جار دارند خداوند برده نمیخواد خداوند ما رو نجات میده خداوند از درون ما رو متحول میسازه با روحش ما رو که فرزندان جسمانی هستیم گناهکاریم این بدل میسازه به فرزندان روحانی ما رو که یاغی هستیم ابتدا باید عوضمون کنه باید ما رو بدل سازه به فرزندان معنوی به فرزندان ملکوت و اگر این اتفاق بیفته، چنان که خداوند گفت پسر همیشه در خانه میماند. اگر خداوند ما رو نجات بده هرگز ما رو از خونه خودش بیرون نمیکنه. این مطالی بود که از مطالعه زندگی ابراهیم فرا می گیریم